0: 乡村生活图景。阿莫斯·奥兹生长在旧式犹太人家族，接受希伯来教育的奥兹，写作中充满着丰富的文化传统和个人意识，深切的民族记忆，穿透战乱和恐怖事件的隔阂。奥兹用文字展示出了以色列人的生活图景。生存体验和精神感受，他笔下的以色列的小乡村，展现着暗淡而闭塞的生活，在悖论与冲突之下，一切的日常都显得怪异，牵扯人性。奥兹的短篇小说集《乡村生活图景》共有八个故事，其中七个都发生在同一个地方。读之犹如一部完整的小说。本文为短篇小说集中的最后一篇。彻夜，毒气从绿色沼泽地里飘来，甜丝丝的腐烂气味在我们的小木屋弥漫。这里的铁制器械一夜之间就会生锈。篱笆在潮湿霉菌的侵蚀下腐烂，霉菌腐蚀着墙壁。稻草还有干草因为潮湿而变黑，好像遭受过火焚。一群群蚊子四处纷飞，我们的家里尽是苍蝇和爬虫，就连土壤也咕咕冒泡。木蛀虫、飞蛾和毒虫咬坏了家具、木栅栏和房顶。孩子们整个夏天都会生病，长疖子、湿疹和坏疽。老人们死于气管萎缩，甚至连活人身上也散发着腐臭。这里的许多人都有身体缺陷，遭受甲状腺肿大、精神缺陷、四肢畸形、面部痉挛、流口水的痛苦。原因在于他们近亲生育，哥哥和妹妹、儿子和母亲、父亲和女儿交媾。二十年前，亦或二十五年前，不发达地区办事处派我来到此处。我每天黄昏时分出门，向沼泽喷洒消毒剂。我把奎宁、石炭酸、硫磺、皮肤软膏和抗寄生物药物分配给疑虑重重的本地人。我鼓励他们采取卫生而节制的生活方式，为他们分发漂白粉和杀虫剂。我依然坚守岗位，等待有人，也许是某个性格比我强悍的年轻人，来接替我。与此同时，我担任药剂师、老师、文书、仲裁人。护士、档案保管员、中间人和斡旋者等，他们见到我，仍脱帽，抱在胸前表示尊敬，鞠躬，脚擦地后退，露出脚黠、看不到牙齿的微笑，用第三人称来称呼我。我愈发博取他们的欢心。睁一只眼，闭一只眼，对他们没有价值的信仰予以通融，忽略他们厚颜无耻的怪相，容忍他们的体味和口臭，对蔓延整个村子的无道荒淫予以宽容。我的承认，我手上的权力已基本丧失，我的管理机构正走下坡路。我只有通过耍花招、甜言蜜语、必要时撒谎、含沙射影的威胁和小恩小惠来施加所剩不多的影响。我需要做的只是延长一点逗留的时间，直至接替我的人到来，然后我将永远离开这个地方。或者我可以找间空房子，给自己找个健壮的村姑，安居乐业。二十五年前，或者更早之前，我还没来这里。地区总督有一次来访此处，身边跟着一大堆随员。他停留了一两个小时，命令将河水改道，以终结有害的沼泽。陪同总督前来的有官员、秘书、测量员、宗教界人士。一位法律顾问，一名歌星，一位官方历史学家，一两位知识分子，一位占星家，以及十六个特工处的代表。总督口授命令：挖土、改道，使之干涸；翻土、清淤、投入、移开、改良，揭开新的一页。但自那时起，什么都没有发生。有人说，在那边，在河道的那边，在森林和山脉的那边，相继几任总督接替了他的位置：一任被罢免，一任被击败，还有一任失宠，第四任遭到了暗杀，第五任。锒铛入狱，第六任辩解，第七任逃之夭夭，或者长眠不醒。这里的一切一如既往，老人和婴童继续死亡，年轻人早衰。如果我的谨慎统计值得信赖的话，村里人口日渐减少。根据我绘制并挂在床头的图表，到本世纪中叶。这里将一个人也不剩，只有昆虫和爬虫。实际上，这里出生的孩子非常多，但是多数孩子在婴儿期就会夭折，几乎无人为之伤心。小伙子们逃向北方，姑娘们在淤泥里种着甜菜根和土豆。他们十二岁就开始怀孕生子。二十岁之前就变得惨不忍睹了。有时疯狂的欲望会将全村人卷入，大家借着湿木篝火的光亮度过一个荒淫之夜。他们犯下无耻的罪行，老人和孩子，女人和残疾人，人与兽。我无法传达细节，因为在这些夜晚。我躲在自己居住的义诊所里睡觉时，把装满子弹的手枪放在枕头之下，以防他们打什么鬼主意。可这样的夜晚并不常见。第二天，他们睡到中午时分，头昏脑胀，睡眼惺忪，再次顺从地嘎吱嘎吱地走回烂泥地里。直至夜幕降临，白天酷热难耐。傲慢无礼的跳蚤有硬币那么大，朝我们扑来，咬人时发出令人作呕、具有穿透力的短促尖叫。他们在烂泥地里干的活似乎让人劳累至极。从湿软的淤泥里费力地拔出打的甜菜根。和土豆几乎全部腐烂，但他们要么生吃，要么将其做成臭烘烘的流食。掘墓人的两个大儿子逃到山区，加入了走私团伙。他们的老婆、孩子搬进他弟弟的小屋。他是个只有14岁的孩子。至于。掘墓人本人，他沉默寡言，身材结实，驼背，决定不能就这样在沉默中度日。但是周复一周，月复一月的，就在全然的沉默中流逝，如此经年。然后有一天，掘墓人也搬去和他的小儿子同住了，越来越多的孩子在那里出生。无人知道谁是逃亡在外的两兄弟的后代。两兄弟夜里有时会在村里待上一两个小时，无人知道他们谁是年轻兄弟的种，谁是掘墓人或者他的老父亲的根。不管真相如何，多数婴儿出生数月就会死去。其他的男人夜间也会在那里出没。也有头脑简单的女人找落脚之处，或找男人，或找避难所，或找婴儿，或找吃的。三份紧急备忘录尚未得到现任总督的回复。备忘录一个比一个紧急，发送时间相隔甚短，对道德风气的堕落予以警示，要求总督立即干预。我就是这些备忘录义愤填膺的起草者。年复一年，在沉默中逝去，接替我的人仍然没有到来。偏袒妹夫的警察被罢免，据传，原先的警察加入了山里的走私团伙。我依然在履行自己的职责，但是我变得越来越皮沓。他们再也不用第三人称来称呼我。也不再脱帽向我致敬。消毒剂已经用完了，诊所里的药物逐渐被女人们洗劫一空。他们没给我任何东西作为交换。我的思维能力和欲望一起下降，我再也无法找到足够多的内在生命之光。会思考的芦苇变得空洞无物。或许只是在我看来。他们变得暗淡无光，因此即使正午的日光也显得阴暗。排在一诊所外的女人，就像一袋麻袋。随着光阴的流逝，我对他们腐烂的牙齿和口臭已经习以为常，因此我继续从早到晚和蔼的工作，日复一日下去东来。我已很久意识不到昆虫的叮咬了。我睡得沉静而安静。我的寝具上长满了苔藓，湿气腐蚀了墙壁。有时，这个或那个农家女子会可怜我，给我喝一种显然是用土豆皮做成的胶状物质。我所有的书都发霉了，书封破裂。掉落下来，我什么都没有了，只能区分今日、明日，区分春与秋，区分今年和明年。有时我在夜里似乎听到远处传来某种原始管弦乐的背影，我不知道那是什么音乐，也不知道谁在演奏，不知它是来自森林，还是来自山脉，还是来自我日渐灰白的头发下的头骨。因此，我逐渐对周围的一切，甚至对自己不加理睬。只有一件事，是我今晨亲眼所见。此刻，我只做书面报道，不发表任何意见。清晨，太阳升起，把沼泽地里的雾气化作稠密的绵雨，温暖的下雨，闻起来就像一个没有洗澡。浑身是汗的老头身上的气味。村民们开始走出棚屋，准备去土豆地里干活。突然，一个健康英俊的陌生男子出现在了东边山顶上，在我们和冉冉升起的太阳之间。他开始挥动双臂，当场在潮湿的空气中勾勒出千姿百态的圆圈和螺旋。他踢腿、鞠躬、跳跃，没发出任何声响。那个人是谁？村民们互相询问。他在这里寻找什么？他不是这里的人，也不是邻村人，也不是山里人。老人说：“他也许是从云中来的。”女人们说：“我们必须提防他。”必须当场抓住他，必须杀了他。在他们仍旧商议并讨论时，昏黄的空中传来一阵急促的噪音：鸟鸣、犬吠、蜜蜂嗡嗡、奶牛茫茫、慢马、硕大的昆虫吱吱，倒在地里的青蛙加入进来，家禽也很快跟进，马具叮当作响，有。咳嗽声、呻吟声和咒骂声，各种各样的声音。那个人，掘墓人的小儿子说，但他突然缄默不语了。那个人，客栈老板说，要引诱女孩子。女孩子们尖叫着，瞧他没穿衣服，瞧他那玩意儿多大呀，瞧他在跳舞。他要飞了，瞧，像翅膀；瞧，他白到骨头里了。老掘墓人说：“说这些有什么用？”太阳升起来了，那里的白人，或者我们想象中在那里的白人，消失在泥沼后头了。说话没有用。又是炎热的一天，该去干活了。谁能干活就让他去干，行动，闭上嘴吧。谁干不了活了就让他去死吧，就这样。好了，这就是阿莫斯·奥兹的《乡村生活图景》里面的最后一篇，这就是这篇文章的全部内容。祝你晚安，好梦。